0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sind vom 27. Dezember bis einschließlich 2. Januar in Winterpause. Damit Sie in dieser Zeit aber nicht auf unseren Podcast verzichten müssen, möchten wir Ihnen börsentäglich ein ausgewähltes Highlight der letzten 250 Sendungen präsentieren. Ab dem 3. Januar berichten wir dann wieder aktuell über Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Ich bin Lena Jesberg und jetzt viel Spaß mit meinem Highlight. Bitte sprecht doch mal über Trading oder Daytrading. Trading. Uns haben viele Zuschriften erreicht von Leuten, die sich gewünscht haben, dass wir mal dieses kurzfristige aktive Handeln an der Börse thematisieren. Denn normalerweise sprechen wir ja eher über langfristiges Investment und passive Anlagestrategien. Das hat auch einen ganz simplen Grund. Es ist einfach einfacher und sicherer. Trotzdem kann ich natürlich verstehen, dass sie auch diese andere Perspektive spannend finden und deshalb habe ich einen Daytrader eingeladen, der sehr erfolgreich ist in dem, was er tut. Nämlich Michael Flender. Es gab Zeiten, da hat er an der Börse in drei Monaten 100.000 Euro Gewinn gemacht und auch wenn es mal schlechter läuft, er verdient mit dem Handel von Aktien seinen Lebensunterhalt. Ja, und dann habe ich Sie gefragt, was wollen Sie denn von einem solchen Trader wissen? Und da kamen ganz, ganz viele Fragen rein, die ich dann mit ins Interview genommen habe. Es ist also so eine Art Community Q&A geworden. Eines, das möchte ich heute aber noch mehr als sonst betonen, das, was Michael und ich da heute besprechen, das sind keine Handels- oder Kaufempfehlungen. Sie müssen sich alle bewusst sein, ganz wichtig, dass Trading extrem risikoreich ist und Totalverluste sehr häufig vorkommen. Nur für die allerwenigsten geht damit wirklich der Traum vom schnellen Geld in Erfüllung. Zwischen 90 und 99 Prozent der Daytrader machen auf lange Sicht eher Verluste, je nachdem, welche Studie man sich da gerade anguckt. Daher sollten Sie da sehr gut reflektieren bitte und Michael tut das zum Glück auch. Das Gespräch ist daher vielmehr ein Austausch über seine Erfahrungen, seinen Alltag als Trader und, was für viele besonders interessant sein dürfte, seine Investmentstrategie. So, und bevor wir jetzt gleich ins Interview mit Michael Flender reinhören, ein kurzer Hinweis. Eigentlich hätten Michael und ich noch viel, viel länger sprechen können. Wir hatten noch ganz viele Fragen von Ihnen auf dem Zettel. Dann kam uns aber leider die Zeit in die Quere. Wenn Sie also noch offene Fragen haben und gern einen zweiten Teil zum Thema Trading hören wollen, dann lassen Sie uns das unbedingt wissen. Sie erreichen uns per Mail unter today-at-handelsblatt.com. Jetzt aber wirklich zum Daytrading, das ist wohl eines der umstrittensten und meist diskutierten Themen unter Anlegern. Denn die einen, die warnen regelrecht davor, zu Recht, denn Verluste sind leider eher die Regel als die Ausnahme, für die anderen ist es aber eine richtige Leidenschaft. Die brennen dafür, weil sie vielleicht zu den wenigen gehören, die tatsächlich ein glückliches Händchen haben. Ich spreche heute mit einem solchen Daytrader. Michael Flender macht das seit 14 Jahren hauptberuflich und hat auch mittlerweile eine sehr große Community, unter anderem auf seinem Instagram-Kanal Goldesel Investing. Da ist er mit mehr als 48.000 Abonnenten ein richtiger Finanzinfluencer. und jetzt ist er bei mir. Herzlich willkommen. Michael.
1: Ja, hallo Lena, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne, ich freue mich. Jetzt ist ja Daytrading für viele Menschen gleichbedeutend mit dem Weg zum schnellen Geld. Deswegen frage ich gleich mal ganz unverblümt: hm. Was verdienst du so in einem Monat damit?
1: Oh ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also, um es vorab zu sagen, diese ganzen Sachen, die man vielleicht so, wenn man das erste Mal drauf schaut, sieht von wegen am Strand irgendwie ein bisschen handeln im Handy oder am Pool liegen. Das funktioniert nicht und zumindest bei mir ist es so, dass es auch nicht innerhalb von einer halben Stunde oder so geht. Es hat auch mhm. eine Zeit lang gedauert, aber je nachdem, was so am Markt möglich ist, kann man ähm, natürlich fünfstellige Gewinne machen im Monat, aber man kann natürlich auch unterm Strich mal Verluste machen. Das gehört beides dazu. Also nach oben hin ist es sogar ähm, offen. Man kann auch noch mehr verdienen, aber es kommt natürlich auch darauf an, ähm, ja, wie risikoreich man agiert und natürlich auch, wie viel Kapital man zur Verfügung hat.
0: Na gut, das war jetzt keine konkrete Zahl, aber immerhin kannst du gut ausschließlich davon leben. Genau. Du sagst ja von dir selbst, du bist nicht der typische Daytrader, der am gleichen Tag noch all seine Positionen schließt. Warum hast du dich dagegen entschieden?
1: Ich bin äh, jetzt im Bereich ähm, Trading, also ich mache nicht nur Daytrading. Da stellt man sich immer so vor, dass man da innerhalb von Minuten kauft und verkauft. So agiere ich eigentlich nicht, sondern ich versuche ähm, eher so, Stories am Markt zu finden und ähm, die Aktien dann noch ein bisschen länger zu begleiten, also mehrere Tage, wenn es geht und wenn es gut läuft sogar mal ein zwei Wochen oder so. Aber genau, ich mache das seit 2000, ähm, ich gerade überlegen, seit 2007 mache ich das hauptberuflich. Und ähm, es gibt ja auch Leute, die dann äh, aufs Orderbuch schauen, ja, von Sekunden kaufen und verkaufen. Mhm. Das ist mir zu anstrengend. Ich habe eher so einen Hintergrund, dass ich mich für die Wirtschaft interessiere, für die Unternehmen interessiere und dort dann vor allen Dingen auf die Nachrichtenlage schaue, was ist so in der Welt los was ist in der Wirtschaft los, was ist in einzelnen Sektoren los und dann natürlich auch, was ist bei den Unternehmen los. Und da schaue ich unter anderem immer auf die ganzen Quartalsmeldungen, auf Aufträge, die gemeldet werden und ähm, ja diese ganzen Newsimpulse, die es so gibt. Und darauf äh, basieren dann so ein bisschen meine Kauf- und Verkaufsentscheidungen. Mhm. Und das finde ich irgendwie viel, viel spannender, wie jetzt dann nur auf irgendwelche Kursbewegungen zu, äh, zu schauen.
0: Was heißt das für deinen Arbeitsalltag, falls es sowas überhaupt gibt? Wie sieht der aus? Woran machst du Kaufentscheidungen fest? Wo informierst mhm. du dich?
1: Bei mir sieht der Arbeitsalltag eigentlich meistens so aus, dass ich so ab 7 Uhr morgens am Computer sitze und mhm. dann gehe ich mal so die ganzen Nachrichten durch, die es so gibt am Markt. In Deutschland ist der dpa afx pro news -Ticker so das führende Medium. Da kommen im Endeffekt alle wichtigen Nachrichten ähm, zu den Unternehmen in Echtzeit drüber und die schaue ich mir äh, morgens direkt an. Mhm. Ja, da äh, versuche ich dann, die ein oder andere Trading-Idee zu entwickeln. Und ja, da gehört auch, also man braucht viel Erfahrung zu denken, ich kaufe jetzt eine Aktie, weil die gute Zahlen gemeldet haben. So leicht ist es natürlich nicht, sondern äh, da geht es auch immer um Erwartungen, wie die Aktien gelaufen sind Ja, und das bildet sich so alles mit der Zeit. Und ja, am Ende liegt man natürlich auch häufig falsch, aber unterm Strich zählt es, dass man häufiger richtig liegt, als falsch liegt. <lacht>
0: Ja, da steckt ein wahnsinniger Zeitaufwand drin. Ne? Gerade weil du ja auch außerhalb Europas handelst, bist du da von einem normalen Acht-Stunden-Tag weit entfernt, glaube ich. Mhm. In der Form, wie du es machst, wäre das also nebenberuflich sehr, sehr schwer. Mhm. Aber sag mal, Michael, du konzentrierst dich ja hauptsächlich auf Aktien, oder?
1: Genau, also eigentlich nur auf Aktien. Das, ist, das möchte ich auch nochmal mal hier vielleicht betonen, weil ich glaube, viele ähm, verwechseln das immer und die sehen ja auch dann diese Statistiken, dass die Leute irgendwie zu 95% Prozent Geld verlieren. Ich glaube, das mhm. stimmt auch, dass die meisten Leute mit Trading Geld verlieren und es gibt auch extrem viele dubiose Angebote im Internet und immer, wenn man irgendwas liest von wegen schnelles Geld und hier und da und mach jeden Tag 2% Gewinn, das ist natürlich klar, dass das alles nicht wahr ist und dass das äh, nichts geschenkt bekommst an der Börse. und Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich persönlich zum Beispiel mit CFDs absolut kein Geld verdiene, dass ich damit sogar schon mehrfach so ein kleines Zockdepot an die Wand gefahren habe, weil ich da irgendwie mhm. auf ein Nasdaq oder sowas gewettet habe. Das äh, funktioniert bei mir nicht. Forex und so weiter, also das äh, Wetten auf Währungsschwankungen, das interessiert mich ehrlich gesagt auch gar nicht, weil ich mich für die Unternehmen interessiere. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, Aktien direkt zu handeln und zwar, und das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, nicht gehebelt, sondern immer nur mit Eigenkapital. Und diese Sache ähm, ja, kann einen in schweren Phasen, sowas wie Corona oder was es sonst noch früher alles gab, ich bin ja schon so lange dabei, das rettet einen dann äh, teilweise wirklich, weil wenn es krasse Übertreibungen in der einen oder andere Richtung gibt, dann hat man eben, wenn man nur mit seinem eigenen Kapital handelt, eben nicht diesen Druck mit Zwangsverkäufen, mit Knockouts mhm. und was es da alles gibt am Markt. Deswegen, ich glaube, das ist so ein großes Erfolgsrezept bei mir.
0: Stichwort Eigenkapital ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Ähm, da brauche ich aber schon wahnsinnig viel, oder? Um mit Daytrading anzufangen?
1: Ja, also um anzufangen, braucht man eigentlich mittlerweile nicht mehr allzu viel. Da, da gibt es ja jetzt die ganzen Neo Neobroker wie Trade Republic, Scalable und so weiter, wo mhm. man keine Ordergebühren hat oder ein euro ordergebühr Klar, wenn man davon leben möchte, braucht man schon meiner Meinung nach eine sechsstellige Summe erstmal, um ja, und natürlich eine profitable Strategie, um davon
0: erleben zu können. Was auch einige interessiert hat, war, was war denn so deine schlimmste Erfahrung als Trader? War das Corona, war das der März 2020 oder vielleicht die Finanzkrise damals? Da warst du ja auch schon als Trader unterwegs.
1: Genau, also an die Finanzkrise, ich glaube, die war bei mir gar nicht so schlimm. Vielleicht hatte ich damals auch noch eine etwas andere Strategie und weniger Kapital. Das Problem an der Corona-Krise war, dass das war ja, ich glaube, im Dezember gab es die erste Meldung aus China mit einem ersten Fall. Mhm. Und der Markt hier hatte nicht reagiert, sondern wir haben immer neue Allzeithochs gemacht. Und da war ich dann irgendwann der Meinung, okay, der Markt wird das richtig einschätzen. Und ähm, wenn der Markt nicht mal auf diese Meldungen reagiert, was soll den Markt einfach eigentlich umhauen? Da bin ich halt sehr äh, unbesorgt gewesen, so kann man es, glaube ich, sagen. Und als dann im Februar... Ich glaube, da gab es einen Fall bei Webasto oder so, dass der erste hier in Europa oder in Deutschland infiziert worden war bei diesem Automobilzulieferer. Aha. Und da gab es dann halt aus dem Nichts einen Schlag nach unten. Und da überlegst du halt, ui, okay, was ist jetzt hier los? Und da hatte ich halt schon so, ich glaube, 50 Prozent meines Kapitals war halt so im Trading investiert. Das ist so bei mir eine normale Quote. Und da habe ich halt den großen Fehler gemacht und relativ schnell nachgekauft bei minus 10, minus 15 Prozent. Und da war das Problem, da ging ja eigentlich der Rutsch erst los. ja Und da hast du dann natürlich ein großes Problem und fragst dich jeden Tag, soll ich jetzt Verluste realisieren und dann sagen, okay, cut und ich überlege jetzt neu, was ich jetzt mache oder, und das mache ich, ich kaufe halt auch ganz gerne in so Übertreibungen einfach rein. Also wenn es Übertreibungen nach unten gibt bin ich bereit, die Risiken aufzunehmen, kaufe bei soliden Unternehmen einfach ähm, zu, sukzessive zu. Und das mhm. habe ich halt gemacht, hat aber nichts gebracht, weil egal ob Unternehmen halt von der Krise betroffen waren oder nicht, es ging am Ende auch gar nicht mehr so um die Krise, sondern es gab ja eine Panik, ein Liquiditätsproblem. Und das war in der Finanzkrise so und das ist halt in der Börse immer so. Äh, Kapital ist ja wie so ein scheues Reh, sagt man ja so schön. Und so ist das halt auch leider. Und irgendwann ist, äh, muss jeder Kapital aufbauen, weil andere Marktteilnehmer gehebelt im Markt sind oder per Kredit sich Geld geliehen haben, dann wurde halt diese Spirale ausgelöst und ja, da hatte ich halt einen brutalen Drawdown bei mir im Depot. Ich glaube, da, da habe ich äh, sehr hoch sechsstellig verloren und das war dann schon echt, also da war ich ähm, Kreidebleich morgens, da wusste ich echt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Mm. Das war so im Jahr 2020 die schlimmste Erfahrung bei Käufen und 2021, äh, wer sich noch erinnert, da war ich bei GameStop komplett auf der falschen Seite, da habe ich dort ah, ja. ordentlich eingezahlt, ja. Da war auch, das war auch ganz, ganz bitter. Sogar, es war zwar kurz, kurzweiliger, aber es war fast sogar noch schlimmer für mich, muss ich sagen.
0: Das wundert mich ehrlich gesagt so ein bisschen, weil du auf mich nicht wirkst wie der typische Zocker, so dieses mhm. Bild, was man häufig von Daytradern hat. Wie gehst du um mit solchen Hypes?
1: Ich bin auch eigentlich absolut kein Zocker. Das ist auch wieder so ein schönes Beispiel, dass man sich nie zu sicher sein sollte an der Börse, weil man mhm. so lange dabei ist zu denken, hey, ich bin so cool, ich habe alles erlebt, mir kann keiner was. Nein, es gibt immer wieder neue Sachen an der Börse. Und diese meme stocks hypes mit Reddit und so weiter, das war halt so eine Sache, da, da ist der ja GameStop in AMC dann äh, so massiv einfach gestiegen. Die haben sich verhundertfacht, weil die eben diese ähm, diese Privatanleger den Hedgefonds eins auswischen wollten. Und das habe ich halt einfach auch unterschätzt. Mhm. Ich hatte früher immer die Strategie so zu sagen: Okay, ich äh, ich gehe jetzt hier short, weil ähm, also ich setze auf fallende Kurse, weil das wird sich jetzt irgendwann wieder legen und ich kann das kurz halt einfach aussitzen. Das Problem ist beim short gehen also beim Long gehen die Aktien können nur auf null fallen. Ja, das ist mhm. das ist so. Du weißt, was dein maximales Risiko ist. Wenn du aber zum Beispiel bei GameStop, Short gehst, bei, ich glaube, ich war bei 200 ne, oder bei 150 Dollar oder Euro, war ich da habe ich auf fallende Kurse gesetzt. Wenn die sich dann verdoppelt hat, dann hast du halt schon deinen Einsatz verloren. Hat die sich verdreifacht, hast du halt deutlich mehr als deinen Einsatz verloren. Und ich hatte damals... Bei Gamestop glaube ich für 30.000 Euro einen Leerverkauf gemacht und war irgendwann sechsstellige Minus ja und das da, da wusste ich halt nicht mehr das Risiko war halt nicht mehr kontrollierbar und deswegen habe ich in dem Fall wirklich auch Verluste realisiert weil wenn die Aktie sich nochmal verdoppelt hätte irgendwie oder nochmal zweimal dann wäre ich halt pleite gewesen und da äh, mhm. das war mir auch ein für alle Mal eine Lehre dass ich hier äh, so solche dummen Dinger nicht mehr machen werde
0: wie kommst du dann raus aus solchen Sachen? Also ich meine sechsstellig im Minus, das ist ja schon echt heftig. Mhm. Das heißt, du hast ordentlich Rücklagen, damit du dir sowas erlauben kannst.
1: Ich habe ja meine meine Trading Depots, die sind natürlich auch ähm, sechsstellig kapitalisiert sozusagen. Mhm. Und ich war dann halt wie gesagt um All in. Ich habe jetzt zum Beispiel in dem mal ein Depot habe ich zum Beispiel 400.000 Euro liegen und ähm, ja. Also da war ich dann halt irgendwann für die Hälfte drin, dann war ich halt mhm. irgendwann all in, ja, und die Aktien sind halt weiter gefallen, dann war das halt irgendwann nur noch 250.000 Euro wert, aber also die Aktien sind sehr schnell gefallen und ich habe... Durch, ich wusste halt, dass die Märkte irgendwann einen richtig großen Rebound hinlegen. Irgendeine Meldung wird kommen oder irgendwann ist das Gummiband halt so weit gespannt, dass dieser Bounce nach oben kommt. Und wie gesagt, ob das jetzt heute oder morgen ist oder in drei Tagen, ich, ich muss und kann halt so lange abwarten einfach. Mhm. Und wie wir alle wissen, ähm, der, der Bounce, der war äh, richtig heftig einfach. Und klar, dann hast du natürlich die Situation... Ich habe dann relativ schnell wieder Positionen verkauft und hätte ich die mal gehalten, hätte ich sogar riesige Gewinne gemacht, aber hm. im Endeffekt wollte ich dann nur noch mit einem blauen Auge rauskommen. Hm,
0: ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, Michael, ein Hörer hat gefragt, wo du vorbörsliche Informationen herbekommst. Was sind da deine Quellen?
1: Genau, also ähm, vorbörsliche Informationen in Sachen Kursen gibt es zum Beispiel auf tradegate.de oder bei lang und schwarz ls-x.de. Dort sieht man ja ab 7.30 Uhr schon so die vorbörslichen. Äh, Kurse, die ersten Kurse. Und da werden dann immer schon die ganzen Sachen aus den USA mit eingepreist. Mhm. Und ansonsten gibt es halt, wie gesagt, den äh, DPA Pro News Ticker. Den äh, kann man abonnieren. Der ist leider nicht ganz günstig. Der kostet 65 Euro im Monat. Der bietet halt aber die ähm, ja, alle, alle wichtigen Informationen in Echtzeit. Also das ist aber natürlich nur eine Sache für Leute, die sich wirklich intensiv mit Börse beschäftigen wollen, mhm. weil Börsen die, die Kurse reagieren natürlich extrem schnell. Also wenn man dann diese Nachrichten eine Stunde später liest, ist das natürlich meistens schon zu spät. deswegen. Aber dass der dpa-Pro-News-Ticker äh, ist so die Quelle Nummer eins. Und ansonsten ähm, ja, nutze ich auch sowas wie das Handelsblatt zum Beispiel für Nachrichten. Da gibt es ja dann Mal. auch, äh, zwar nicht in Echtzeit, aber so ein bisschen später, gibt es ja dann auch immer so nähere Informationen dazu oder mhm. ja, Interviews mit CEOs und so weiter. Ne? So, das lasse ich auch alles in meine, in meine Ideen und in meine Trades mit einfließen. Also Handelsblatt und sowas bin ich auch schon sehr lange Abonnent.
0: Wie sehr musst du da zwischen den Zeilen lesen, beispielsweise bei so Interviews von CEOs?
1: Das, das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Sache und vor allen Dingen, wenn wenn es nicht so gut lief, werden die Nachrichten ja sehr häufig auch so ein bisschen komisch verpackt einfach. Wenn es zum Beispiel einen Gewinneinbruch gab, dann sagen die meistens nur, ja wir hatten eine Umsatzsteigerung und erwähnen das andere halt nicht so ganz oder nur in so einem kleinen Nebensatz. Deswegen, das, da ist auch viel Erfahrung äh, nötig, um diese ganzen Sachen äh, richtig einzuschätzen und mhm. da ist es halt wirklich auch so, da liege ich auch natürlich teilweise sehr häufig falsch. Oft ist es dann auch ganz wichtig zu wissen, wie ist denn so jetzt so die Wirkliche Markterwartung. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel eine Prognoseerhöhung kommt, aber die Aktie ist halt im Vorfeld schon 50 Prozent gestiegen, dann kann es auch dieses klassische Sell on Good News geben. Wenn eine Aktie aber jetzt schon seit Wochen nur am Fallen ist und dann kommt halt die schlechte Nachricht raus, dann kann das vielleicht auch das Tief sein. Ne? Aber mhm. solche Sachen richtig zu interpretieren, das ist, ähm, ja, da, da gehört viel Erfahrung zu und da mhm. kann man auch sehr schnell auf die Schnauze fliegen. Ja,
0: ich glaube, das geht sehr, sehr schnell. Ähm, Michael, du hast ja den Markt sehr gut im Blick. Welche Trends, welche Unternehmen findest du da gerade besonders interessant?
1: Was jetzt mittlerweile so ein bisschen gespielt wird, ist das Thema Metaverse. Also Facebook mhm. hat ja dieses Metaverse vorgestellt, hat sich sogar umbenannt und da ist jetzt zuletzt zu beobachten, dass Viele Unternehmen, die davon profitieren könnten, äh, ziemlich ordentlich anspringen. Nvidia hat ja da viel jetzt gebracht, die Aktie ist mir allerdings so ein bisschen heiß gelaufen. Facebook ist ganz vorne dabei, Roblox hatte sehr, sehr gute Nutzerzahlen. Die sind ja auch sehr aktiv in dem Bereich oder Unity Software aus den USA. Also dieses Thema werde ich auf jeden Fall sehr, sehr äh, stark beobachten. Das Problem ist halt, wie gesagt, die Nasdaq ist aktuell sehr heiß gelaufen, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Was ich noch interessant finde, ist der Bereich erneuerbare Energien, wenn wir haben ja gerade den Gipfel in Glasgow und Viele Unternehmen hatten jetzt dieses Jahr leider keine guten Zahlen gemeldet, mal als Beispiel Vestas. Die leiden ja alle unter den Lieferkettenproblemen und haben äh, zwar gute Umsätze und gute Auftragseingänge, aber es bleibt eben wenig hängen, weil die Kosten so stark gestiegen sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass es da nächstes Jahr wieder besser läuft. Deswegen versuche ich mich in diesem Sektor zu positionieren, weil ja eben auch viele Länder sich jetzt dazu bekannt haben, äh, die co 2 emission deutlich zu senken. Und da muss sehr, sehr viel gemacht werden. In Deutschland angeblich, ja, die Ampel will die Planungsverfahren für Windparks und so weiter alle beschleunigen. Also vielleicht tut sich da nächstes Jahr was, diese Aktien aus dem Sektor, sowas wie Vestas oder auch NKWs Und äh, die sollte man auf jeden Fall mal äh, genau beobachten. Also das mache ich zumindest jetzt im Bereich Trading. Mhm.
0: Ja, gut, danke für deine Einschätzung. Ähm, Trading, wie viele Trades machst du so am Tag?
1: Also das ist auch unterschiedlich. Ich sag mal so am Tag ähm, zwischen 10 und 40, sowas in die Richtung. Mhm. Da sind aber oft oft dann so Teilkäufe und Teilverkäufe mit dabei. Wie gesagt, ich habe dann auf ähm, die Strategie, dass wenn ein Trade gut läuft und ich denke, ah, ich weiß nicht so genau, kommen da noch weitere Gewinne oder ähm, gibt es eher wieder Gewinnmitnahmen, dann verkaufe ich oft doch die Hälfte der Position, lasse die andere Hälfte mhm. laufen und setze dann zum Beispiel einen Stop auf den Kaufkurs. Also da gibt es auch verschiedene Strategien. Manche Leute lassen auch komplett einfach laufen und sagen, ich brauche nur einen Treffer und dann äh, habe ich einen riesigen Gewinn. Bei mir ist es aber eher so ein bisschen, dass ich auch mal Gewinne absichere. Es hängt aber auch so ein bisschen vom Gesamtmarkt ab. Da ich jetzt aktuell so ein bisschen denke, wir könnten eher korrigieren am Markt, nehme ich auch eher mal schneller Gewinne mit einfach.
0: Mhm. Gewinne absichern, das ist ein ganz wichtiges Thema, an dem vermutlich auch viele scheitern. Wie machst du das?
1: Genau, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessantes Thema. Ähm, es gibt ja so in der Literatur immer diese Sache, setzt unbedingt einen Stop-Loss, der schützt euch vor Verlusten und ohne Stop-Loss seid ihr verloren. Mhm. Also was wichtig ist, man braucht auf jeden Fall so eine Art Money Management. Also du brauchst irgendeine Strategie, um als Trader dein Kapital zu schützen. In meinem Langfristdepot, verkaufe ich nicht, solange ich die Story für intakt halte. In meinem Trading Depot möchte ich aber nicht, nur weil ich sage, hey, Biontech hat einen KGV von 5, der Markt, der checkt ja gar nicht, was hier los ist. Wieso steht die so tief? Ich, hab, ich halte die Aktie einfach so. Ne? Das mache ich halt nicht im Trading Depot, sondern dort brauche ich schon eine Strategie, um mich vor Verlusten irgendwann zu schützen. Aber was ich über viele Jahre gemerkt habe, ist es, im Bereich Aktientrading, das ist ganz wichtig, dass ich halt keine Stops ins System direkt setze, sondern mir immer mentale, mentale Stops setze. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt Aktie Y unter 100 Euro fällt und sich im Tagesverlauf nicht mehr erholt, dann werde ich verkaufen am nächsten Tag oder halt auch noch am Abend, aber diese Stops ins System zu setzen. Wer, wer das äh, probiert, der wird sehr schnell feststellen, dass man dann irgendwie durch großen Zufall, so denkt man zumindest, immer automatisch oder immer ganz knapp der Stop abgeholt und dann drehen die Aktien wieder hoch. Und das ist leider ähm, nicht äh, die Ausnahme, sondern die Regel, weil natürlich die Aktien nicht in, in einem Rutsch irgendwie nach oben oder nach unten laufen, sondern dass es da immer diese krassen Ausschläge gibt und da werden halt stop systeme sehr, sehr häufig geholt. Deswegen mache ich das ganz ungern, wenn man natürlich irgendwie im Bereich Forex oder so unterwegs ist mit Hebeln. Ich glaube, da braucht man dann schon eher stop system weil wenn man die nicht setzt, dann ist man äh, vielleicht relativ schnell mit seinem Depot an die Wand gefahren. Aber da ich halt Aktien direkt handel und ohne Hebelhandel, kann ich da auch den Aktien immer mal ein bisschen mehr Luft lassen. Und ich fahre mit dieser Strategie auf jeden Fall deutlich besser.
0: Ist das der größte Fehler, deiner Meinung nach, den die meisten beim Trading machen? Denn wirklich erfolgreich sind ja nun mal leider die wenigsten. Viele machen sogar Totalverluste. Mhm. Was machen die falsch?
1: Der, ich glaube, der größte Fehler ist einfach, dass die viele Leute einfach nicht versuchen, irgendwie eine nachhaltige Strategie sich aufzubauen, sondern die zocken halt einfach, ja. Einfach mal jetzt so als Beispiel, Tesla melde Quartalszahlen, ich gehe vorher long, weil ich denke, die Quartalszahlen werden gut. Das ist eigentlich so Roulette-Spielen einfach, also vor Quartalszahlen auf steigende oder fallende Kurse zu setzen, das ist meistens keine gute Idee. Das mache ich sowas, zum Beispiel mache ich ganz, ganz selten und das sehe ich halt bei vielen, vielen Leuten, die natürlich da so ein bisschen Nervenkitzel suchen, aber unterm Strich verdient man damit kein Geld, weil man sehr, sehr häufig daneben liegt oder weil die Aktien dann doch negativ reagieren oder... Wenn man einen Stopp setzt, dann ist es halt oft so, First Move, Wrong Move gibt es ja oft. Die Aktie schießt erst kurz hoch, dann schießt sie aber komplett runter wieder. Man wird halt irgendwie am Tief wieder ausgestoppt. Das Thema hatten wir ja gerade eben. Ja. Ja, das ist ein großes Problem. Und dann ist, wie gesagt, das zweite große Problem, dass die Leute dann an Verlustpositionen Ewigkeiten festhalten. Ich kenne sogar noch viele Leute, die immer noch Wirecard im Depot haben und so, was ich halt echt nicht nachvollziehen kann. Mhm. Also ich glaube, eine wichtige Sache ist halt auch einfach mal zu akzeptieren, dass man irgendwo falsch liegt. Verluste zu realisieren und dann sich neue Chancen zu suchen, wie ewig dann einfach abzuwarten. Und, ja. also, das, das merke ich halt häufig, dass das viele ähm, falsch machen. Und das größte Problem ist, ähm, glaube ich, weshalb auch diese ganzen Statistiken da sind mit den Großen, dass über 90 Prozent Geld verlieren. Die meisten Leute handeln, also, die meisten Leute haben halt natürlich nicht so viel Kapital. Mhm. Ja, das, das ist das ist natürlich das Problem. Aber dann versuchen sie mit dem wenigen Kapital halt mit hohen Hebeln zu ähm, agieren. Sei es mit CFDs oder sei es mit solchen Derivaten, ähm, mit Fünferhebeln und so. Und ja, das funktioniert natürlich nicht, denn... Äh, die Wahrscheinlichkeit ist, dass wenn man wenig Kapital hat, dann hat man wahrscheinlich auch nicht allzu viele Erfahrungen und keine gute Strategie. Dann liegt man mit einem Hebel natürlich sehr, sehr häufig auch daneben. Und selbst ich ähm, liegt mit Hebeln oft daneben, weil man dann, ähm, weil die Aktien halt doch wieder übertreiben und dann äh, verkauft man im falschen Moment und so. Deswegen, also ich halte von diesen Sachen höchstens was als kleine Beimischung, aber nicht, ähm, um hauptberuflich zu traden. Und ich kenne auch eigentlich keinen der, hauptberuflich mit Hebeln tradet, so, sondern ich kenne mhm. alle handeln einfach nur mit Aktien. Da hast du sehr, sehr viele Vorteile auf deiner Seite, wenn du mit Aktien direkt handelst.
0: Ja, und damit, Michael, ganz spannendes Gespräch, ganz spannende Einblicke in deinen Alltag. Ich danke dir.
1: Vielen, vielen Dank, Lena. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Music <phone rings>